0: Ad alta voce Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi In capo a tre giorni Morris morì all'ospedale e fu sepolto a Quincy il giorno dopo in un enorme cimitero che si stendeva per chilometri e chilometri. Fin dal suo arrivo in America aveva fatto parte di una confraternita che provvedeva ai funerali dei membri e le esequie ebbero luogo nell'aula funeraria della confraternita stessa nel Lower East Side dove il negoziante aveva abitato da giovane a mezzogiorno nell'anticamera della cappella Ida con il volto grigio e l'abito da luto addosso ogni minuto in procinto di svenire sedette in un'alta sedia imbottita dondolando la testa al suo fianco disfatta gli occhi rossi di pianto sedette Helen. Lancelite, compatrioti e vecchi amici richiamati dagli annunzi funebri nei giornali ebraici del mattino, le facevano le condoglianze chinandosi a baciarla e lasciando cadere grosse lacrime sulle sue mani. Stavano seduti su sedie pieghevoli di fronte alle due donne e parlavano a bassa voce. Frank Alpine, imbarazzato e col cappello in testa, se ne stette per un momento in piedi in un angolo della stanza quando la stanza si riempì di gente si allontanò e prese posto tra il gruppetto degli intervenuti già radunati nella piccola cappella piocamente illuminata da spesse lampade da muro gialle le file di banchi erano scure e massicce nella parte anteriore della cappella su un supporto metallico stava la nuda bara di legno del negoziante. A luna, l'impresario delle pompe funebri, un individuo dai capelli grigi e dal respiro pesante, accompagnò la vedova e la figlia ai loro posti nella prima fila di banchi, a sinistra, non lontano dalla bara. Il lamento funebre cominciò. In poco più di metà cappella, erano raccolti i vecchi amici del negoziante, qualche lontano parente, i conoscenti della confraternita e un paio di clienti. Braibart, il venditore di lampadine, sedeva afflitto vicino alla parete destra. Charlie Sobeloff, corpulento e ingrassato in viso, con la tintarella presa in Florida e un'espressione di cordoglio negli occhi strabici, Fece la sua comparsa in compagnia dell'azzimata consorte che sedeva tenendo lo sguardo fisso su Ida. C'era la famiglia Pearl al completo, Betty col marito appena sposato, Nat serio e addolorato per Ellen, con una papalina nera sulla testa. Qualche fila più oltre, Louis Carp solo e a disagio tra quegli estranei. C'era anche Witzig, il panettiere che per vent'anni aveva fornito il pane a Morris. C'erano Giannola, il barbiere, Nick e Tessi Fuso e dietro di loro sedeva Frank. Quando il rabbino barbuto entrò in cappella dalla porta laterale Frank si tolse il cappello ma subito se lo rimise il rabbino pregò. Era un uomo tozzo con una barba nera a punta. Stava in piedi sul podio accanto alla bara con un cappello omburg sul capo, una tonaca nera sbiadita sui pantaloni marroni e scarpe a punta rotonda. Dopo la preghiera in ebraico, quando i presenti si furono seduti, parlò del defunto con voce piena di dolore. «Miei cari fratelli, «Io non ho mai avuto il piacere di conoscere questo bravo negoziante che adesso giace nella sua bara. Abitava in un quartiere dove io non mi recavo, ma dopo aver parlato questa mattina con la gente che lo conosceva, rimpiango di non averlo conosciuto anch'io. Mi avrebbe fatto piacere parlare con un uomo come lui. Ho parlato con la povera vedova che ha perduto il suo caro sposo». Ho parlato con la sua amata figliuola Helen, che è rimasta senza la guida del padre. Ho parlato con loro e anche con Lansley vecchi amici e tutti mi hanno detto la stessa cosa, che Morris Bober, così prematuramente scomparso, si prese una polmonite doppia spalando la neve davanti al suo negozio perché la gente potesse passare sul marciapiede era l'uomo più onesto di questa terra. Una persona così, rimpiango di non averla conosciuta nella mia vita. Se l'avessi incontrato in qualche posto, magari quando veniva a far visite in un quartiere ebreo, magari in occasione della Rosh Hashanah o della Pesach, gli avrei detto «Dio ti benedica, Morris Bober». Ellen, la sua figliuola diletta Si ricorda che quando era bambina suo padre percorse due isolati sotto la neve per restituire a una povera italiana gli spiccioli che aveva dimenticato sul banco. Chi corre d'inverno senza cappello e cappotto, senza soprascarpe per proteggere i piedi, per due isolati sotto la neve per restituire a un cliente qualche spicciolo? Non poteva aspettare che lei tornasse l'indomani? non Morris Bober, pace all'anima sua. Lui non voleva che la povera donna si cruciasse e così le corse dietro sotto la neve. Ecco perché Bober aveva tanti amici che lo ammiravano. Il rabbino fece una pausa e guardò i presenti. Era anche un grande lavoratore, un uomo che non smetteva mai di lavorare. Quante mattine si levò prima dell'alba e si vestì al freddo, tante da non poterle contare. Poi scendeva e rimaneva tutto il giorno in negozio. Lavorava per molte, molte ore. Apriva alle sei del mattino e chiudeva alle dieci di sera, a volte anche più tardi. Stava in negozio quindici, sedici ore al giorno per dar da mangiare alla sua famiglia. La sua diletta moglie Ida mi diceva che non potrà mai dimenticare i passi che udiva tutte le mattine giù per le scale e anche di sera quando saliva stanco morto per prendersi qualche ora di sonno prima di aprire di nuovo il negozio il giorno dopo. E questo per ventidue anni, giorno per giorno, tranne i pochi giorni in cui stava troppo male» proprio perché lavorava così duramente così penosamente in casa sua sulla sua tavola c'era sempre qualcosa da mangiare perciò non era solo onesto ma era anche un buon capofamiglia il rabbino abbassò lo sguardo sul libro di preghiere e poi lo risollevò quando un ebreo muore «Chi si preoccupa di sapere se è veramente un ebreo? È un ebreo. Non ci chiediamo altro. Ma ci sono molti modi di essere ebrei. Così, se viene da me uno e mi dice «Rabbino, posso chiamare ebreo quel tale che è vissuto e lavorato tra i gentili, vendendo loro carne di porco, robaccia che noi non mangiamo, uno che neanche una volta in vent'anni ha messo piede nella sinagoga?» «Un uomo così è un ebreo, maestro?» Io gli risponderei «sì, per me Morris Bober era un ebreo, perché viveva nell'esperienza ebraica di cui custodiva il ricordo e con cuore da ebreo. Forse non secondo la nostra tradizione formale, e io non lo scuso per questo, ma viveva sinceramente secondo il precetto spirituale che informa la nostra vita, fare agli altri ciò che vorremmo che gli altri facessero a noi. Seguiva la legge che Dio diede a Mosè sul Sinai, dicendogli di portarla al popolo. Patì sopportò, ma con speranza. Chi mi ha detto questo? Io lo so. Chiedeva poco per sé, non chiedeva niente, ma voleva per la sua diletta figliuola un'esistenza migliore di quella che lui aveva avuta. Per questo era un ebreo. Cosa chiede di più il nostro dolce Signore al suo povero popolo? Lasciamo dunque adesso che lui si prenda cura della vedova per confortarla e proteggerla e che dia lui all'orfana quello che suo padre voleva per lei. Ingrandirà e sarà santificato il suo nome nell'universo. I fedeli si alzarono in piedi e pregarono insieme al rabbino. ellen nella sua pena, cominciò a sentirsi inquieta. Ha esagerato, pensava. «Io ho detto che il babbo era onesto, ma che valore aveva la sua onestà se non gli permetteva di esistere in questo mondo? Sì, rincorse quella povera donna per restituirle gli spiccioli, ma si fidò anche di imbroglioni che gli rubarono il suo. Povero papà! Era onesto per natura e non credeva che per gli altri essere disonesti è una cosa altrettanto naturale». Così non poteva tenere le cose che aveva sgobbato tanto per procurarsi. Dava via, in un certo senso, più di quello che possedeva. Non era un santo, in qualche modo era un debole. La sua sola vera forza era nella sua dolcezza e nella sua comprensione. Sapeva almeno cos'era il bene». E io non ho detto che aveva molti amici che lo ammiravano. Quello se l'è inventato il rabbino. La gente gli voleva bene, ma chi può ammirare un uomo che passa la sua vita in un negozio come quello? Ci si era seppellito, non aveva abbastanza immaginazione per sapere che cosa perdeva. Fece di se stesso una vittima. Con un po' di coraggio avrebbe potuto essere più di quel che era. Helen pregò per la pace dell'anima del suo povero babbo defunto. Ida, tenendosi il fazzoletto bagnato di lacrime sugli occhi, pensava che cosa significa che avevamo da mangiare. Quando uno mangia non vuole preoccuparsi di chi è il denaro che sta mangiando, suo o dei grossisti, Se aveva denaro aveva anche fatture da pagare e più denaro aveva più fatture aveva. Uno non vuole sempre chiedersi se domani si troverà sulla strada. Una donna vorrebbe un minimo di pace qualche volta. Ma forse è colpa mia perché non gli ho lasciato fare il farmacista. Piangeva perché il suo giudizio sul negoziante era aspro anche se l'amava Helen pensava deve sposare un professionista terminata la preghiera il rabbino uscì dalla cappella per la porta laterale alcuni membri della confraternita e l'aiutante dell'impresario sollevarono la cassa sulle spalle e la portarono fuori sistemandola sul carro la gente se ne andò e tornò a casa tranne Frank Alpine che rimase seduto solo nella cappella funeraria la sofferenza pensava è come una merce scommetto che gli ebrei riuscirebbero a cavarne un vestito l'altra cosa curiosa è che ce ne sono in giro di ebrei più di quanto non si creda nel cimitero era primavera. La neve s'era sciolta su quasi tutte le tombe, con poche eccezioni. L'aria era tiepida e fragrante. I pochi accompagnatori che seguivano la bara del negoziante, chiusi nel loro cappotto, avevano caldo. Nell'area del cimitero riservata alla confraternita, piena zeppa di tombe, i becchini avevano appena scavato una fossa nel terreno e stavano in piedi in disparte con le pali in mano mentre il rabbino pregava sulla fossa ancora vuota la barba vista da vicino appariva tutta cosparsa di grigio Helen posò il capo sulla bara sorretta dai portatori addio babbo poi il rabbino pregò ad alta voce sulla bara mentre i becchini la calavano nella fossa piano piano Ida, sorretta da Saint Pearl e dal segretario della confraternita, singhiozzava convulsamente, si protese in avanti, gridando nella fossa Morris, proteggi Helen, mi senti, Morris? Il rabbino, dopo averla benedetta, buttò nella fossa la prima manciata di terra. Piano i becchini cominciarono a spingere la terra smossa intorno alla bara e quando la terra vi cadde sopra, i presenti levarono alto il compianto. Helen gettò nella fossa una rosa. Frank, in piedi sull'orlo della fossa, si chinò per vedere dove andava a finire il fiore, perse l'equilibrio, agitò le braccia e cadde coi piedi sulla bara. Helen distolse gli occhi Ida lanciò un urlo straziato levati dai piedi disse Ned Pearl Frank si arrampicò fuori della fossa aiutato dai becchini ho rovinato il funerale pensava avrebbe voluto scomparire dalla faccia della terra quando Ida ed Ellen ritornarono dal cimitero Luis Carp le stava aspettando nell'atrio buio. «Scusatemi se vi disturbo in un momento così doloroso», disse col cappello in mano, «ma volevo spiegarvi perché mio padre non è potuto venire al funerale. È ammalato e deve starsene a letto tranquillo per sei settimane o giù di lì». L'altra notte, quando gli venne male per l'incendio, scoprimmo dopo che aveva avuto un attacco di cuore è un miracolo che sia ancora vivo vei ismir mormorò Ida il dottore dice che dovrà ritirarsi disse lui alzando le spalle perciò credo che non comprerà più la vostra casa quanto a me soggiunse mi sono trovato un lavoro da piazzista per una ditta di alcolici salutò e se ne andò per tuo padre «È meglio essere morto», disse Ida. Mentre si trascinavano su per le scale sentirono il malinconico squillo del registratore in negozio e seppero che a farlo scattare era colui che aveva ballato sul sepolcro di Morris. Paolo Graziosi ha letto Il commesso di Bernard Malamud traduzione di Giancarlo Buzzi a cura di Anna Antonelli Fabiana Carobolante Lorenzo Pavolini regia di Luigi Iavarone per riascoltare il programma radio3.rai.it per scaricarlo raiplayradio.it